0: Jueves 8 de diciembre del año 2022, soy Manuel Fajardo, nuestra misión meridiana arranca de inmediato junto a ustedes. Nueve familias del casco histórico de Cumaná en el estado Sucre están en riesgo por el posible deslizamiento del cerro Quetepe En tal sentido solicita la construcción de un muro de contención para evitar una tragedia.
1: Un saludo amigos de BPI TV. Establecemos el contacto desde el estado Sucre y es que al menos 18 años tienen familias del de casco histórico de Cumaná solicitando la construcción de un muro de contención. Bomberos municipales y protección civil han ido a evaluar el área y han pedido a estas familias que desalojen el lugar por estar en riesgo. Sin embargo, estas personas aseguran que no tienen a dónde ir
2: nueve familias que estamos desasistidas por la falta de un muro de contención, el cual no hemos, le hemos hecho el llamado por enésima vez, esta vez, al gobe, gobierno nacional, gobierno regional, por la falta de la construcción de este muro, porque estamos prácticamente, eh, prácticamente en el aire, la mayoría de las familias que estamos viviendo acá, no tenemos prácticamente esa, esa base consustancial para poder entonces ubicar o sostener todas estas casas que están acá en esta, en este sector. En su gran mayoría, mira, le hemos, llamado, le hemos hecho llamado tanto el gobierno nacional como el gobierno regional y municipal y nadie se ha acercado para acá a hacer una inspección pertinente. Tenemos nuevo informe de los bomberos, tenemos del colegio de ingenieros, tenemos también algunas otras este, asesoramientos por parte de un equipo que ha venido acá, pero totalmente en lo privado y le hemos llevado eso a, esa, a esos agentes gubernamentales y nadie nos ha tomado en cuenta. Es por eso que nuevamente hacemos ese llamado porque realmente estamos por perder nuestros enseres, nuestras casas, y por supuesto, mira, puede haber una desgracia si ellos no toman a tiempo este, la consideración a lo que estamos nosotros viviendo.
1: Las personas aseguraron que en el año 2015 introdujeron el proyecto al Consejo Federal de Gobierno, sin embargo desconocen qué ocurrió con los recursos. Este es parte del aporte informativo que podemos hacer a esta hora desde este estado del oriente del país, reportó para ustedes Andrea Fabiani.
0: El Instituto de Alimentación y Nutrición en el Estado Trujillo trabaja con el programa de atención de menores de edad y madres en gestación para poder atender los casos de desnutrición en esta región.
3: Saludos, muchísimas gracias por este contacto. El representante del Instituto Nacional de Nutrición en el estado Trujillo ofrece un balance de la atención que han tenido en niños, niñas y adolescentes, la población adulto mayor y madres gestantes. esto ante casos también de desnutrición que se han presentado en la región.
4: Ha habido un importante avance en la implementación del programa Niño Sano a través de UNICEF, entre UNICEF y el gobierno bolivariano del estado Trujillo ha sido realmente un éxito. ¿Por qué? Porque no solamente se encuentra el IANET, sino también se encuentran en instituciones hermanas como la Fundación Regional Niño Simón, como algunas áreas de salud integral comunitaria, todas y todos abocados en un solo equipo, como un solo equipo, garantizando... ...a nuestra infancia, a nuestros niños y niñas de 0 a 5 años... ...su valoración y su chequeo médico nutricional también... ...y muy importante, vital a nuestras madres embarazadas y lactantes... ...y de allí, este año decidimos implementar una sede de equipo... ...en el eje panamericano para que allí, por ejemplo, haya una atención personalizada... ...focalizada para garantizar allí en el marco también... ...de las jornadas sociales del sistema de misiones y grandes misiones... ...la atención directa de orientación y valoración médico-nutricional.
3: ¿Esta atención se realizan cada 15 días, cada mes?
4: cada Bueno, cada 15 días se le da... ¿Hay un seguimiento? Hay un pasando? seguimiento permanente. La idea no es atender en una jornada, por ejemplo, a un niño, a una niña, a un joven, a una joven... ...a una madre lactante y luego, bueno, no la atendemos más, ¿no? Es una atención personalizada, quinquenalizada.
3: En el informe presentado indica el representante del Instituto de Nutrición que vienen trabajando de la mano de la UNICEF, que tiene que ver con toda la representación de los fondos unidos en atención para la infancia. Ellos esperan seguir expandiendo este programa para atender a todos los sectores vulnerables en el estado de Trujillo. Es la información que tenemos se reportó para ustedes Mayra Linares.
0: El Sindicato de Trabajadores de la Salud en el Estado Guárico aseguró que la falta de insumos en los hospitales y la eliminación también de cláusulas colectivas afecta a los trabajadores de esta área que deben acudir a cualquier centro de asistencia al público para poder atender distintas emergencias.
5: El Sindicato de Trabajadores de la Salud Dependiente a la Gobernación del Estado Guárico aseguró que la administración de Nicolás Maduro ha violado distintas cláusulas de la contratación colectiva, entre ellas la de transporte. Esto sin tomar en consideración que afecta a los trabajadores que deben movilizarse de un municipio a otro y deben gastar hasta
6: más de 15 dólares. Y a otros no les pagaban y todavía seguimos sufriendo los embates de la administración Imagínense ustedes las personas que viven en el área de Altagracia, Tucupido, Sarasa, La Pascua, que de Tucupido aquí son 15 dólares. ¿Cuánto gana un trabajador hoy en día a la suma de 8 dólares o 9 dólares y no tiene eh, la cláusula de transporte, por decirte algo, para sufragar en ese, en ese sitio? Y aquí en San Juan de los Morros, ellos tienen que venir porque está la dirección regional. Muchas veces los reclamos ellos lo hacen en, en la dependencia, pero la dependencia no lo facilita.
5: Indicaron que la situación en cuanto a la escasez de insumos dentro de los centros hospitalarios de esta zona llanera del país sigue afectando no solo a los ciudadanos del estado Guárico, sino también a los propios trabajadores. El accidente laboral
6: y el compañero se lesionó, hubieron dos lesionados, el supervisor y él. Y las medicinas de este compañero las tuvieron que sufragar los familiares en ese momento. Claro está, la situación no es nada fácil, no es solamente para el personal de salud, es también para las personas ajenas a salud que llegan al hospital y ven cómo no le suministran medicamentos ni nada porque realmente no existe esa dotación que anteriormente había en los hospitales del país.
5: Finalmente, resaltaron que el incremento del dólar que ha registrado en los últimos meses ha venido devaluando los ingresos de cada uno de los trabajadores, situación que afecta a más de 3.000 que integran el área de la salud. Igualmente, insisten en que en el diálogo que se lleva a cabo en México entre la oposición y el gobierno nacional, esperan se incluya la situación laboral de los venezolanos. En Guárico, Venezuela, Jorge González
0: jubilados del banco occidental de descuento protestaron en el estado zulia en exigencia de sus pagos aseguran que al menos 430 jubilados a escala nacional no están disfrutando de los beneficios como el seguro de asistencia hospitalaria
7: establecemos el presente contacto desde la ciudad de maracaibo en el estado de zulia nos encontramos con jubilados y afectados de la ciudad de maracaibo que no han podido recibir ...sus prestaciones sociales, vamos a hablar con uno de los representantes, su nombre y apellido.
8: Ajá, yo me llamo Homero soy el apoderado judicial de la Asociación de Jubilados y Pensionados del BOD. Resulta que el BOD tiene 430 jubilados que pagaron por 30 años de su sueldo al 3% para una pensión vitalicia... ...que el banco le iba a dar un fondo, ese fondo no aparece... Otra cosa que queremos reseñar es que ahora le suspendieron desde el 2021 el seguro de, de hospitalización, cirugía y maternidad y ya llevamos 10 a 15 muertos por esta situación y el seguro funerario se están pudriendo en sus casas. Nosotros hacemos un llamado al fiscal general de la República y al señor presidente para que intervenga, y el Sudeban de Maracaibo se esconde, no aparece por ninguna parte. Fuimos a hablar con el Sudeban y resulta que el Sudeban no tiene, tiene prohibido que entreguen el teléfono donde ellos se encuentran. ¿Cuántos no, son los afectados directamente? Son 430 ancianos, entre 80, 90 y 60 años. Que están muriendo. Aquí están las fotos de estos ancianos que están falleciendo, enfermos, enfermos ¿verdad? ¿Qué Aquí están. Les da, ¿verdad? No nos dan respuesta, se nos no esconden. Se nos esconden. Ahora es que hay una junta liquidadora que se esconden también y ahora no existe.
7: Muchísimas gracias. Bueno, son parte de las declaraciones de representantes de los jubilados de lo que era el antiguo Banco BOD que ahora pasa a ser. Banco Nacional de Crédito. Es la información que podemos aportar desde el Estado de Zulia, reportó María Carolina Quintero.
0: Miren, nos vamos a la ciudad capital porque los caraqueños tratan de cumplir con la tradicional preparación de las ayacas a pesar de los altos precios de sus ingredientes. María Alejandra Silva nos comenta.
7: Llegó la Navidad y con esta la preparación de las ayacas, el principal elemento del plato navideño venezolano. Por eso, en BPI TV salimos hoy a consultar con los caraqueños. ¿Cuánto creen que deben invertir para cumplir con la tradición
3: gastronómica? Estoy en eso, estoy comprando las cosas para el guiso. ¿Cuánto creen que pueda gastar ya? No tengo ni idea, no tengo ni idea, un rialero. Pero bueno, vamos a hacer 100 ayacas, unos cuantos bollos, somos tres familias.
6: Yo y dos hijos. No, todavía no. Bueno, porque nosotros siempre esperamos, por ejemplo, cerca del 24. Oye, es bast es bastante, sale bastante cara, porque todo lo, todos los insumos están caros. La cebolla, el ajo, todo está caro. Yo no tengo familia, estoy solo. Entonces, como ayaca cuando me la regalan, pero me gusta. Okay. Antes sí, hacía hasta 200 ayacas, pero ahorita solo ya que vamos a poner yo ayacas.
7: A pesar de los altos costos, los caraqueños aseguran que tratarán de cumplir con la tradición. Por eso hoy traemos un trabajo especial en nuestra emisión central, en donde detallaremos cuánto deben invertir los venezolanos para realizar 50 ayacas. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva.
0: Y nos vamos a Margarita en el estado de Nueva Esparta, porque este jueves vuelve a su camarín la imagen de la bella y excelsa Virgen del Valle. Los neoespartanos acompañarán a la Madre de Dios en los actos programados para las 5 de la tarde del día de hoy.
9: Gracias por el contacto. Nos encontramos en el Valle del Espíritu Santo, a propósito de que hoy se cumple la subida de la Sagrada Imagen de la Virgen del Valle. Y vamos a conversar con el párroco de la Basílica, Manuel González, para que nos comente sobre la actividad, Padre, de este día y cómo se vivieron también estos tres meses de la cercanía de la Virgen del Valle con su pueblo.
10: Bien, esta tarde, como todos los años, tendremos la oportunidad de... ...hacer ese retorno de la imagen de la Santísima Virgen del Valle... ...desde el trono que se prepara en la parte baja de la Basílica... ...a su camarín habitual... Eh, ...en el marco de esta solemnidad de la Inmaculada Concepción... ...que celebra hoy la Iglesia Universal... ...por cierto también pues eh, celebramos en este día... ...la elevación del Santuario a Basílica... ...27 años de esa fecha conmemorativa... Entonces, hoy a las 5 de la tarde tendremos la celebración de la Santa Misa, presidida por el Obispo Diocesano Monseñor Fernando Castro, en compañía pues, de otros sacerdotes que también acompañarán esta celebración.
9: Este año, Padre, nuevamente volvimos de manera presencial a la Iglesia. ¿Cómo fue la asistencia de los feligreses durante este tiempo y un poco bueno, de las peticiones, los deseos que siempre se realizan a la Virgen?
10: Sí, este año, después del tiempo fuerte de pandemia, los fieles han tenido la oportunidad ya de una manera libre de volver a participar en las celebraciones litúrgicas, como lo presenciamos en, en septiembre en cada una de las celebraciones, tanto del día primero como del día ocho, la asistencia masiva. Y a lo largo de estos tres meses que la imagen ha estado, digamos, en la parte baja de la basílica, también muchos han sido los peregrinos, los fieles devotos, que han venido pues, a las plantas de María a presentar sus oraciones, sus súplicas, pidiendo su intercesión ante su Hijo Jesucristo.
9: Bien, pues hoy entonces la atención se centra nuevamente en el estado de Nueva Esparta ante el retorno a su camarín de la Sagrada Imagen de la Virgen del Valle. Le recordamos que esto lo pueden ver en vivo a través del canal de la Basílica, arroba Basílica del Valle en la red YouTube. Con esto nos despedimos desde el estado de Nueva Esparta, Ana Carolina Arias.
0: Nos vamos hasta el estado de Mérida porque se celebró la tradicional misa de Aguinaldos, esto en la Universidad de los Andes, sirviendo como un espacio para recordar la importancia de esta bicentenaria casa de estudios.
11: Amigos de BPI TV, el día de hoy nos encontramos en el aula magna de la Universidad de Los Andes, donde se desarrolló la tradicional misa de aguinaldos de esta importante casa de estudio. Nosotros vamos a conversar con Monseñor Cardenal Baltasar Porras Cardoso para que nos comente un poco acerca de esta misa de aguinaldos y por supuesto de su perspectiva acerca de la universidad y la academia en Venezuela.
12: Bueno, creo que como todos los años y cada día aumenta esa, esa fe y esa esperanza profunda en la trascendencia de nuestra primera casa de estudios de en nuestra región, la Universidad de, de los Andes, y que se refuerza con este calor espiritual que nos da este tiempo para seguir queriendo construir la paz, el progreso material y espiritual, esa tolerancia y ese caminar juntos que nos haga de verdad eh, no solamente soñar, sino hacer realidad esa Venezuela en la que quepamos todos. Por eso, y felicitación y mi entusiasmo por seguir tan cerca todo lo que la Universidad de los Andes hace por el país y más allá de nuestra frontera.
11: Las universidades en Venezuela siguen presentando dificultades, pero a pesar de eso se mantienen de puertas abiertas para seguir ofreciendo educación a cada uno de los venezolanos.
12: Creo que en esto la Universidad de los Andes tiene una larguísima experiencia desde sus mismos inicios y que... Todas las vicisitudes que ha habido, todas las contrariedades, todos los ataques que ha tenido, no han podido con ella porque es lo que nace del espíritu y lo que es para bien de todos siempre triunfa.
11: Muchísimas gracias por las declaraciones. Amigos de BPI TV, es parte de la información que nosotros recogemos desde el rectorado de la Universidad de Los Andes. Despedimos nuestro contacto informativo desde el Estado de Mérida, José Gregorio Rojas, BPI TV.
0: Nos vamos hasta el estado portugués. Habitantes de la localidad de San Nicolás denuncian que llevan dos años viviendo entre aguas residuales que circulan libremente por
12: sus calles y
0: están en espera de atención gubernamental.
12: Así es, gracias por el contacto. Es que Este grupo de vecinos asegura que lleva más de dos años resultando afectado ante esta situación de insalubridad la cual ha empeorado desde la llegada de las lluvias. Veamos.
1: Eh, afectada por esta situación que estamos viviendo con este... Aguas de cloaca que ya no soportamos el olor, no soportamos que día y noche pendiente por las culebras que salen, unas culebras muy grandes que de verdad afecta a la, la, la comunidad. La infectada, pero especialmente la calle 4 de San Nicolás, estado portibesa, ¿verdad? Nosotros, pues, pedimos ayuda a los gobernantes del municipio. No nos, nos oyen, vienen, nos pasamos fotos y no nos dan respuesta, pues puras mentiras. Queremos que de verdad nos ayuden a esta situación, porque de verdad esto nos ocasiona enfermedades.
8: Estamos rodeados, hace más de 10 años, por puras placas. Estamos como las ranas, todos los años... En el invierno eh, es ese problema y todos los años ah, ahí vienen y nos meten mentiras que, que van a, a limpiar canal y que eso. Y estamos sometidos varias familias por solo una sola persona que hace lo que le da la gana.
12: Bien, cabe destacar que además del riesgo de proliferación de enfermedades endémicas en esta zona, Además, en estas calles inundadas de agua servida se ha registrado la presencia de serpientes, lo cual representa un peligro aún mayor para los pobladores de esta zona. Es parte de la información en desarrollo desde nuestra región llanera y por lo pronto los invitamos a continuar con más de la presente ronda informativa.
0: En la ciudad de Coro, en el estado Falcón, habitantes del sector Pantano Abajo tienen más de un año sin conexión por averías de la empresa Canteve.
3: Buenas tardes, establecemos este contacto desde el sector pantano abajo de la ciudad de Coro. El día de hoy los vecinos elevan su voz para exigir el servicio de telefonía específicamente de la empresa estatal Canteve, ya que tienen más de un año sin este servicio. Vamos a escuchar a los vecinos.
13: Bueno, la denuncia del día de hoy es echar a las autoridades pertinentes de CanTV, ya que tenemos más de un año sin tono, en diferentes casas también tienen más de un año sin internet, por ejemplo, esta zona aquí, alrededor de cinco o seis meses sin internet, vienen personas de B, se les paga un extra, algo adicional, unos verdes por ahí, como quien dicen para que arreglen las averías, arreglan, duran un mes para que uno las vuelva a llamar, a lo mejor alguna trampa hay... Pero se siguen haciendo las denuncias, se siguen poniendo las quejas eh, en la oficina de canteve a nivel de Cantebé regional, y siguen la, las fallas eh, sin resolverse.
3: Ellos les cobran a ustedes en dólares por solventar las averías que hay en las líneas de cable.
13: Sí, me imagino que por lo menos en esta casa se ha pagado una tarifa, pero en otros vecinos pagan otras tarifas. Ellos ya dependiendo de las personas cobran cierta tarifa, no tienen una tarifa estandarizada, sino dependiendo ya de la persona. ¿Ustedes
3: han hecho los reclamos ante la estatal? Eh, de telecomunicaciones del Estado y, y la aplicación Benap.
13: Sí, hace poco nos enteramos de lo de, lo de la aplicación nos dijeron que reclamáramos por ahí se hizo el reclamo también por ahí fuimos a la oficina, se hizo unas colas y estuvimos allá y nada que seguimos sin, sin que nos resuelvan el, el problema
3: Bien, muchísimas gracias. Es importante resaltar que esta no es la primera vez que los ciudadanos de aquí, de la ciudad de Coro, denuncian este tipo de irregularidades con la compañía de telefonía de Venezuela. Es parte de la información que tenemos desde el Estado Falcón. Continuamos con más de Noticias BPI TV.
0: Les cuento que como parte de la lucha eh, contra el contrabando en la frontera entre Colombia y Venezuela, las gobernaciones de Santander y Norte de Santander dieron un balance de las rentas ilegales impactadas con la incautación de productos o que habrían ingresado por los corredores
5: fronterizos. Como parte del Plan Santanderes se atacaron las rentas ilegales del contramando y se fortaleció el ingreso de dinero lícito a los departamentos por medio de los impuestos que llegan a través de las empresas legalmente constituidas.
6: Durante la ejecución del Plan Santanderes en los meses de octubre y noviembre nuestro equipo anticontrabando realizó más de 50 operativos en 18 municipios del departamento donde se lograron visitar alrededor de 700 establecimientos comerciales. Estos operativos dieron como resultado 125 aprehensiones con un total de 70.000 unidades retenidas entre licores, cerveza y cigarrillos, avaluados en aproximadamente 240 millones de pesos.
5: Pero no solo se incautó mercancía, también hubo jornadas pedagógicas, al igual que 700 visitas de inspección y control en establecimientos comerciales.
4: El contrabando nos afecta directamente porque todo lo que dejamos de percibir en las rentas departamentales motivo del contrabando de licores y cigarrillos, es inversión social que se disminuye en educación, en salud, en deporte. Entonces hay un efecto directo en, en, en esto, una incidencia directa en esto.
5: Además de las implicaciones económicas que tienen estos operativos, también las autoridades hacen énfasis en la prevención que se hace con la incautación de licor de contrabando, debido a que puede estar adulterado o mezclado y por ende afectaría la salud de quienes lo consuman. En Bogotá, Miguel Cardoza, BPI TV. El presidente
0: de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció que la jugadora de baloncesto Britney Greener está libre después de que su gobierno negoció con Rusia su salida de una colonia penal en un intercambio de prisioneros en el que fue liberado por Norteamérica el traficante de armas a Victor Boat, que llevaba 11 años cumpliendo una condena de 25 años de prisión. Biden aseguró que la jugadora profesional está en un avión camino a casa Grigner fue detenida en febrero por el Kremlin de manera injusta. Esto lo señaló así el mandatario norteamericano. Seguimos los Estados Unidos, pero vamos a cambiar de tema porque en el Senado fue expuesto un trabajo fotográfico documental sobre la migración que atravesaba la selva del Darién para visibilizar esa realidad.
7: Una exposición fotográfica sobre el drama de la inmigración y lo que miles de migrantes viven a diario atravesando el tapón del Darién, la selva que se extiende en la frontera entre Panamá y Colombia, llega al Senado de Estados Unidos en un intento de visibilizar esta crisis humanitaria. Son retratos de algunos migrantes, en su mayoría venezolanos, haitianos y cubanos, para que su historia llegue a ojos de los legisladores provenientes de 74 países que estos días han asistido al Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad en el Capitolio de Estados Unidos, como explica su presidente y congresista republicano, Robert Pittinger. Traemos a estos expertos para que puedan aprender y podamos fortalecer vínculos de trabajo para abordar temas como el blanqueo de dinero por medios comerciales, financiamiento ilícito, monedas digitales y muchos asuntos que nos preocupan a todos nosotros. La exposición es una iniciativa del Museo de la Libertad y los Derechos Humanos de Panamá y el grupo Crime Stoppers que viajaron a la región del Darién junto al fotógrafo Diego Cedeño para poner cara a los migrantes que se enfrentan a los peligros de la zona.
1: Puedan ver, palpar de cerca con objetos, con caras con nombres, lo que está realmente pasando a través de la selva del Darién.
7: Aseguró la directora del Museo de la Libertad y los Derechos Humanos, Elvira López. El tapón del Darién canaliza a la gran mayoría de los migrantes que tratan de llegar a la frontera sur de Estados Unidos para pedir algún tipo de visado o asilo político. El director regional de Crime and Suppers, Alejo Campos explicó en lo que va de año han pasado más de 250.000 migrantes. No hay que
4: entender que los flujos de migración irregular son naturales, siempre ha sucedido en la historia de todo el mundo y en la historia de América Latina.
7: A esto se suma la problemática de las estructuras del crimen organizado que los usan para el tráfico de personas, la venta o transporte de cocaína, el lavado de dinero, movimientos de comercio ilícito. La exposición también busca no victimizar los migrantes, sino entender que los flujos de migración irregular y en los últimos cuatro años han aumentado, es porque la gente se ha visto obligada a trasladarse a otros países en busca de oportunidades.
0: Y luego de estas informaciones nosotros llegamos al final de nuestra emisión meridiana de noticias. Gracias a ustedes por estar en esta actualización informativa que por supuesto se va a repetir nuevamente a las seis de la tarde en nuestra emisión central. Quedan a disposición de nuestras redes sociales en todas. Estamos como arroba VPITV. Manténganse en nuestra sintonía. Se les quiere.